1: Mijn naam is Jan Boemree, ik woon in Californië en jullie luisteren naar de Oersterk podcast.
0: Je hebt een druk bestaan. We zijn hier in Heemskerk voor een podcast met Jan Bommeré. Jan houdt zich bezig met emotioneel intelligent leiderschap. Ook is hij auteur van meerdere boeken over flow en transformatie. Ik ben benieuwd naar zijn tips voor een beter leven. Trouwens, geniet je van onze podcast? Abonneer je dan en laat een reactie of review achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te verspreiden. Let's start! De Oersterk podcast. Een ontdekkingstocht naar een beter leven. Jan, welkom. Ik lees op je website, van nature kan ieder mens loslaten, alleen zijn we dit in veel gevallen verleerd. Door ervaringen in het leven zijn we meester geworden in het wegstoppen van gevoelens. Hoe ontstaat op deze manier een overlevingsmijnd en hoe kun je het brein weer in balans brengen?
1: Oké, okay. nou ja, het, is, het is zo dat ons, ons lichaam heeft verdedigingsmechanismen. En op het moment dat er iets gebeurt waar er een dreiging is, dan uh, komt de stressreactie. En die stressreactie is of in eerste instantie vechten of vluchten. Maar het probleem ontstaat dus wanneer je niet kunt vechten of vluchten. Dan heeft je lijf maar één optie over en dat is om, om te bevriezen. En bevriezen kun je ook zien als dat je eigenlijk uh, dissociëert van, van de situatie... En dat je dus eigenlijk ook dat stukje geheugen kwijt bent op dat moment. Daar kun je niet naar terug. Dus dat is hoe die overlevingsmijn ontstaat. Dus als je, je bijvoorbeeld je woord boos, dat is een vechterflex. Als je die boosheid kunt uiten, dan blijft er ook niks hangen. Maar als die boosheid moet onderdrukt worden, bijvoorbeeld je woord boos, maar je zit met je baas te praten. <laughs> de werkomgeving. Ja, dan is het waarschijnlijk verstandig om niet tegen, tegen die man te schreeuwen of die vrouw. Dus dan hou je die boosheid in, maar op dat moment onderdruk je dus eigenlijk een energie, want die emotie wil naar buiten. Dus op het moment dat je het onderdrukt, het is eigenlijk hetzelfde als bevriezen, je, je poseert het, je, je drukt een pauzeknop in, dus als je dat achteraf niet weer mobiliseert, blijft dat hangen. En het probleem is dat alles wat bevriest, is tijdloos. Dus iets wat in mijn kindertijd gebeurd is, kan nu actief zijn en dat ziet er niet uit als geheugen. Dat is gewoon, ik voel mij niet lekker. Maar dat kan niet zijn uit mijn hele vroege kindertijd. Ja, mooi. Want ik
0: lees ook... Emoties horen door ons heen te stromen zonder spoor naar te laten. Toch houden veel mensen emoties vast. Omdat we cultureel hebben geleerd om emoties... één te onderdrukken. Twee, uit te drukken. En drie, om vluchtmechanismes in te zetten. Hoe kan het dat we dus cultureel... Misschien ook uh, qua werkcultuur bij die baas... Dus eigenlijk gewoon geconditioneerd zijn om waar we misschien ons onderscheiden van dieren... die gewoon dat laten stromen, wat ze voelen. eh, Dat wij als mens eh, dat dus misschien niet volgens de wijsheid... van de natuur doen
1: door de cultuur. Ja, Ja, dus het komt eigenlijk op een paar dingen neer. Eén is dat er eigenlijk weinig voor ons gedaan wordt... op het vlak van emotionele intelligentie. Dat is een vrij recent onderwerp eigenlijk. Dus ik denk... Dat de jonge kinderen dat meer gehad hebben nu dan, dan mijn generatie. Dat er al een keer ook op school over gevoelens gepraat wordt. Maar eigenlijk is, leven we toch nog altijd in een hoofdcultuur. Waar het mannelijke, het mannelijke element overheerst over het vrouwelijke. Want gevoelens en emoties horen dan meer bij de buik, bij de vrouwelijke kant. En nou ja, Als je niet geleerd hebt hoe je emoties kunt uitdrukken, dan, dan druk je ze naar binnen. Die als, als ik tegen mijn, mijn baas ga schreeuwen, dan breng ik mezelf in gevaar. Dus ik doe dat niet. Dus ik hou het in. En wat er dus voor een aantal mensen wel herkenbaar is, is dat, je dat als je dat in de werkomgeving vaak moet doen, dat je dan soms thuis getriggerd wordt en dat het dan bij, tegen de verkeerde persoon uitkomt. Die, die spanning die je ingehouden hebt, die wordt op een bepaald moment wil die eruit. En dan worden we soms getriggerd en dan krijgt de verkeerde persoon de vlaag. Dus het is vooral belangrijk om om aan zelfregulering te leren doen, om te weten wanneer je onderdrukt, dat je het ook achteraf dan wel moet verwerken. Het kan gewoon sociaal nodig zijn dat je een emotie niet uit, zolang je maar weet dat, dat wat je wegdrukt niet verdwijnt. En als je dan hebt over loslaten, hè, een
0: kernwoord dat veel bij jou terug hoe hangen? Loslaten en transformeren met elkaar
1: samen. Hè. Wat is de rol van angst in dit proces? Nou, Als ik over loslaten praat, begin ik altijd aan de andere kant. Wat is vasthouden? Want er, er zijn nogal wat misverstanden over loslaten. Er zijn ook mensen die zeggen, je kunt niet loslaten. Dus het is een kwestie dat we begrijpen wat we met die woorden bedoelen. Dus als ik over vasthouden praat, dan dan verwijs ik altijd naar die beroemde uitspraak van Jung. Die zegt, what you resist, persist. Dus vasthouden doen we door ons te verzetten tegen wat er is. Dus iedere keer dat je je verzet, ben je uit de flauw. Dus het is alleen wanneer je in flauw bent dat er geen spoor is, dat er geen dingen achterblijven. Dan, Dan stroomt het door je heen, dat is wat flauw is. Dus iedere keer dat je in verzet gaat, kom je uit de flow en hou je dingen vast. Dus het hele verhaal van transformatie is dat je meer en meer die blokkades moet opruimen... om te kunnen meer in flow zijn. En dus flow heeft ook niveaus. Misschien heb je ooit het flow-kanaal gezien van Mihai. dus dat je twee assen hebt. Eentje is de uitdagingen, het andere zijn je resources... En dus daar is een kanaal in het midden, wat het flowkanaal is, en er zijn dus hogere niveaus van flow. En onze transformatie is eigenlijk een bloeiproces, waardoor we steeds meer in de natuurlijke staat kunnen zijn en ons potentieel uiten. Dus in die zin staat loslaten helemaal in hetzelfde licht als transformatie. Je kan niet transformeren als die oude blokkades blijven zitten. Ja, ja eens. Je noemde... en dan moeten we misschien ook het woord transformatie definiëren mm-hmm. als, als onderscheiden van verandering. Dus transformatie is een van binnen naar buiten beweging. Het is een ontwikkeling van potentieel. Het, het beroemde voorbeeld is natuurlijk de rups die een vlinder wordt. Dus die vlinder bestaat al als een potentieel. Dus die wordt niet toegevoegd aan de rups, die wordt bevrijd uit de rups. En hetzelfde is waar voor ons, dat onze flow staat is dus onze vlinder staat. Als je in flauw bent, kun je zoveel meer. Maar die blokkades zorgen ervoor dat we in weerstand zitten in plaats van in flauw. Dus het is belangrijk om aan zelfobservatie te leren doen. Om te weten dat je in verzet schiet, dan kun je ook beslissen om uit verzet te komen. En wat betekent dat? Dat betekent dat je accepteert wat er nu is. En alleen als je accepteert, kun je verbinden met wat er is. Zodra je in verzet gaat, ben je eigenlijk jezelf aan het losmaken van wat er is. Ja, want ik hoor een paar keer het woord
0: flow terugkomen. Hè. Ik lees, flow is een staat van no mind. Hè, waarbij je voortdurend het verleden loslaat en het geluk van het moment binnenlaat. Onze oude overlevingshersenen vinden dat maar niet. Heeft de mens vanuit de evolutie dus geen aangeboren herstelmechanisme... om dus die overlevingsmijn te herstellen? Blijven we dus vastzitten en hebben dus iemand nodig... die gespecialiseerd is
1: in transformatie of in emotionele intelligentie? Ja, dat heeft dan natuurlijk te maken met de cultuur waarin we leven, hè? dat we niet van kind af leren met die emoties omgaan uh, op een bewuste manier. Dus dan, dan ja, zul je sowieso in defensiemechanismen terechtkomen. <coughs> dus het, het is belangrijk om weer te kijken naar de context waar, wanneer we hierover praten. Wij, hebben dus, wij leven op verschillende niveaus. Dus we leven op een fysiek niveau en daar spelen de overlevingsmechanismen. Maar we hebben ook ons wezen. Noem dat de ziel, noem dat je essentie, noem dat wat je wil. En dus de ziel hoeft niet te overleven. Die die gaat ook niet dood. Dus het overleven hoort bij het lichaam en daar horen de emoties bij. De ziel heeft behoefte aan zelfexpressie. En die twee dingen kunnen elkaar tegenspreken. Want zelfexpressie kan het risico inhouden bijvoorbeeld dat je zult afgewezen worden. En als je bang bent om afgewezen te worden, dan doe je niet aan zelfexpressie. En dan zit je dus in de survival mode. Dus je kan niet tegelijkertijd in verzet zijn en in flow. Dus het is heel simpel om het samen te vatten. als je niet in flow bent, dan ben je in verzet. En dus het is heel belangrijk om te leren begrijpen wat verzet is. Dus je kan dat op voornamelijk twee manieren doen. Eén is dat je weet, iedere keer dat je oordeelt over iets, ben je eigenlijk aan het zeggen dat het anders moet zijn, in plaats van het te laten zijn zoals het is. Maar je kan ook leren dieper in je lijf voelen. Wanneer, wanneer er verzet is, spannen dingen zich ook aan. Dus als je leert observeren van ik ga in verzet, kun je ook kiezen om uit het verzet te komen. Om weer te verbinden. En de sleutel van het hele verhaal is zelfobservatie. Dus zonder zelfobservatie is het allemaal theorie. Ja,
0: mooie hebt over zelfobservatie. Merk je bij jezelf nog wel eens op dat je oordeelt?
1: Ja, tuurlijk. Dat is deel van de observatie. Je, je overlevingshersenen zijn daarvoor gemaakt om te oordelen. Dus je, ik heb vroeger zei ik tegen mensen een oordeel niet, maar dat is een, een onterechte vraag. Dat kun je niet vragen van mensen. Je ja, oordelen hoort bij overleven. Dus als ik de straat oversteek, dan moet ik kunnen evalueren hoe ver een vrachtwagen is. Dus om te overleven moet ik oordelen. Het probleem is dat die oordelen automatisch gebeuren. Het, want de die, die, die je zegt niet ik ga eens boos worden, je wordt boos. Uh, dus die overlevingsmechanismen die zijn automatisch. Dus op het moment dat je, dat je niet beseft dat je op automatisch gaat, word je onbewust. En zelfobservatie zorgt ervoor dat je een oordeel ziet komen, maar dat betekent niet dat je het hoeft uit te spreken. Dus vandaar dat ik nu zeg, stel je oordeel uit. Want dat je oordeelt, daar kun je niks aan doen. Daar dien je hersenen voor. Die moeten gewoon constant evalueren wat de situatie is. Ja, als je het hebt over
0: nou die twee belangrijke woorden, zelfobservatie en zelfregulering. Ik denk dat het inderdaad ja. fantastisch zou zijn als we die vaardigheden als gaan leren aan onze kinderen. Onder andere op, uh, op scholen, ook als mensen nu luisteren. Wat zou een eerste stap zijn of een oefening om jezelf te trainen in zelfobservatie?
1: Nou ja, het is eigenlijk... De evidentie van het woord zelf is dus leren waarnemen, je lichaam waarnemen, je denken waarnemen, je emoties waarnemen. En dan moet je dus voor beseffen dat je niet je lichaam bent, niet je emoties en niet je denken. Je bent datgene wat waarnemt. En dat is een ander woord voor bewustzijn. Je bent datgene wat bewust is of bewust kan zijn van het denken. Maar als het denken op automatisch gaat en je ziet dat niet, dan ben je onbewust. Dan spreken de patronen met jouw stembanden. Dus de hele kwestie is dat, dat als ik bewust ben, dan neem ik waar wat er gebeurt. En op het moment dat ik ophoud met waarnemen, zit ik in de mechanismen. Ja, en als je bewust bent, wie spreekt er dan met je stembanden? Ja, je essentie. De, de essentie is datgene wat waarneemt, het bewustzijn zelf. Is dat je ziel? Ja, de, verschillende mensen gebruiken daar verschillende woorden voor. Essentie, ziel, wat ik echt ben, ik ben... Uh, Zie, ik ben is altijd waar. Want in het nu is het altijd waar dat ik ben. Zie, ik zal zijn is een gedachte. Ik ben is de waarheid. Ja? Dus de waarheid van wie ik ben is dat ik ben. <laughs> dat is de dat is bottom line. <laughs> ja. ja, eens maar, als je kijkt naar jouw levenspad.
0: Je woont sinds 1995 in Amerika, maar bent Vlaming van geboorte. Van oorsprong ben je bedrijfseconoom met focus op HRM. Hoe kwam je op jouw levenspad uit bij de onderwerpen flow, transformatie en loslaten?
1: Ja, dat is natuurlijk mijn eigen pad eerst. Dus ik ben op een bepaald moment bewust geworden dat ik in dissociatie leefde. Dat ik eigenlijk uh, last had van trauma. En dat zijn allemaal dingen die ik zelf heb moeten ontdekken. Want ik had last van allerlei problemen, maar ik kreeg altijd maar oplossingen aangereikt die nieuwe problemen werden omdat dus blijkbaar in de zorg het onderwerp trauma nog vrij, nog vrij onderbelicht is. In de zorg is er een neiging om op sym- symptomen te focussen, en niet op oorzaken. En dus zo goed als alles wat chronisch is, daar zit trauma onder. Dus op een bepaald moment, ik had uh, de, de oefeningen van hartmet geleerd. Die ken je waarschijnlijk, ja. de, de hartademhaling. De dus ik had die software ook en ja, ik kon een uur ademhalen, ik werd niet coherent. Dus dat, dat riep bij mij de vraag op van... Nou ja, hoe komt dat dan? Waarom werkt dat voor mij niet? En toen sprak ik daar met mijn uh, coach over. En die zegt... ja dat is een duidelijk, een duidelijk teken dat je in de freeze zit. En als je in de freeze zit, dan ben je eigenlijk... Dan leef je met geactiveerde traumas. Dus en daar is dat hele pad begonnen met... Uh, ja, hoe kun je die blokkades leren loslaten? Dus, en sommige kun je alleen loslaten. En voor anderen heb je hulp nodig. Dus ik heb ook vrij vroeg... Uh, ben ik begonnen met lichaamsgerichte therapie. Want als je aan trauma werkt, moet je met het lijf werken. Dus in in mijn eigen benadering help ik mensen om meer lichaamsbewust te worden... om dieper in het lijf te kunnen voelen. Maar er zitten ook dingen zo diep dat je daar zelf niet bij kunt. En dat je een therapeut nodig hebt om dingen los te maken, bijvoorbeeld. Maar het verhaal is altijd hetzelfde. Dat er... Wat we het onderbewuste noemen is eigenlijk het lijf. Wat je wegstopt, dat gaat niet in een abstracte wereld. Dat stop je in je lijf weg. En dus als je het wegstopt, kan het ook gevonden worden. Maar de, de dingen die het meeste pijnlijk zijn, zijn zo diep weggestopt... dat je daar niet meteen naartoe kunt. Dus je moet het in lagen loslaten.
0: Ja, dat zijn dus allemaal beschermingsmechanismes van het oorbrein Weg van de pijn, dat er allerlei
1: lagen opliggen. Ja. Ja, en we kunnen dingen zo diep wegstoppen dat we ze tot in onze botten wegstoppen. En en dat heeft dus te maken met het feit dat wij voelen met met behulp van het water in ons lijf. Het water is de geleider van de energie. En overal in ons lijf zit water. Dus waar waar meer water zit, voel je meer. Bijvoorbeeld in de buik is een hele waterachte omgeving. Dus het eerste wat een kind voelt als het gestrest is, is buikpijn. Dat herken je waarschijnlijk als je kinderen hebt of uit je eigen kindertijd. Het kind zegt nogal snel, ik heb buikpijn. Dat is stress. Ja? En dat is een heel waterachtige omgeving. Maar onze botten hebben maar 20% water. Dus daar kun je niet zo goed in voelen. Je moet behoorlijk getraind zijn om in je botten te kunnen voelen. Dus ik heb dat bijvoorbeeld geleerd door de alpha-training, Dat silver mind control kon ik dus echt tot in mijn botten elektriciteit voelen. Maar daar moet je wel ontzettend goed voor ontspannen om zo diep te kunnen voelen. Dus je ziet dat die dingen samen gaan. Als ik ontspan, kan ik voelen. Als ik aanspan, sluit ik mijn gevoel uit. Dus het hele verhaal van loslaten gaat eigenlijk om leren ontspannen. Maar zolang je overlevingshersenen zich niet veilig voelen, ga je niet ontspannen. Dus het gaat uiteindelijk altijd over je veilig voelen. Dus je hebt twee soorten veiligheid. Je hebt fysieke bedreigingen. Maar waar wij in onze maatschappij het meeste last van hebben, is dat de relaties onveilig zijn. Dat wij geen emotionele veiligheid hebben. En dat is dus waar kindertrauma's al beginnen: dat, dat kinderen, als ze zich onveilig voelen, daar eigenlijk zelf niets kunnen aan doen. Je, je kan als kind niet weglopen en je kan niet vechten. Dus als je als kind onveilig voelt, is je enige weg naar binnen en onderdrukken, en, en onbewust worden, en in slaap vallen. Of, of ja. ...loskoppelen in een fantasiewereld gaan leven. Dat zijn allemaal verdedigingsmechanismen voor kinderen.
0: Ja, want dat lees ik ook terug op je website. Hoe kan vroegkinderlijk trauma tot chronische vermoeidheid of uitputting zorgen? En daar gaat een blog over op je website. Ja,
1: Ja, dus daarom. Omdat als als ik die, die onderdrukking van oude emoties... ...dat kost enorm veel energie. Dus je wordt eigenlijk moe van het onderdrukken van oude ervaringen. En wat er dus meestal gebeurt, is dat die vroegkinderlijke traumas pas later in het leven wakker worden. Je, je, Je hebt eigenlijk weinig idee dat er in je kindertijd misschien momenten van onveiligheid waren. En dat kan totaal onbedoeld zijn van de kant van de ouders. Dat de ouders zelf door een moeilijk moment gaan of ze maken ruzie met elkaar. En dat is dan onveilig voor het kind, om maar eens wat een voorbeeld te nemen. Dus iedere keer dat er een emotie onderdrukt wordt... heb je daar energie voor nodig. Dus hoe meer je onderdrukt... hoe meer energie je niet beschikbaar hebt om te leven. En voor zelfexpressie en voor creativiteit. Dus hoe reactiever je wordt... hoe meer je aan het onderdrukken bent. Dus vandaar dat bijvoorbeeld mensen die depressief zijn... die gebruiken enorm veel energie... om hun emoties niet te voelen. En dus iemand die depressief is... is ook standaard vermoeid. Dus die energie... Van het onderdrukken, dat is eigenlijk waar je moe van wordt. Ja, want als we inzoomen op die onopgeloste
0: emoties, hè, welke invloed hebben ze bijvoorbeeld op de slaap, op de gezondheid, op de relaties?
1: Ja, dus we, ons, ons zenuwstelsel is natuurlijk de bemiddelaar van al de rest. Dus als je zenuwstelsel verstoord is, dan is ook je hormonale stelsel verstoord. Want dat werkt natuurlijk allemaal samen. Daarom zeggen wij ook neurohormonaal systeem. Die twee systemen werken samen. Dus als ik, als ik boos word, is er eerst een zenuwprikkel. En die zenuwprikkel zorgt ervoor dat er chemische stoffen aangemaakt worden... die voor boosheid zorgen. Adrenaline bijvoorbeeld. Ja? Dus dat werkt allemaal samen. Dus In de mate dat ik meer energie onderdruk... omdat mijn zenuwstelsel zich onveilig voelt... hoe meer ik zal vastzitten... En, en, en je ziet het omgekeerd is natuurlijk ook waar. Die emoties, die, die hebben met je hormonaal systeem te maken. Als ik de emoties onder druk kan mijn zenuwstelsel ook niet ontspannen. Dus je, je, je hebt beide kanten. Maar het mooie is, veel mensen praten over loslaten in de zin van je moet beperkende gedachten loslaten. Maar eigenlijk proberen ze je, je eigen beperkende overtuigingen te vinden. Dat is een speld in een hooiberg. Dus als je de omgekeerde weg volgt, als je de onderdrukte emoties leert voelen, als je die kunt loslaten, komen ook de informaties boven die je onderdrukt hebt. En je komt bijvoorbeeld door emoties los te laten ook tot inzichten over je patronen en hoe je jezelf tegenhaalt. Dus het gaat in beide richtingen. Ik kan bewust worden van een beperkende overtuiging of ik kan mijn, mijn beperkende informatie vinden door mijn emoties los te laten. En dat werkt standaard beter. Ja, te ja, Eens. In je lijf. Uh, hoe kunnen we oude pijnlijke emoties
0: vinden in ons lijf en ze vervolgens leren loslaten?
1: Ja, dus dat is de, dat is de hele opdracht, dat je dat niet in theorie kunt leren. Je kan, je kan alleen leren hoe dat werkt door, door te voelen. Dus ik, ik begin altijd met een, een vrij simpele oefening. Die kunnen wij even doen als je wil. Ja, leuk. Dat doe eens je, je, je ogen dicht... En, en ga eens met je hele aandacht naar je linkervoet, met uitzetting van al de rest. Alles, je hele aandacht gaat naar je linkervoet. Zo, wat gebeurt er dan in die voet? En ja, wat warm? Ja, dus jij bent bewust van de energie in je voet nu. Mm-hmm. Dat is hoe je leert voelen in je leven. Je, je, je dient dus je aandacht te richten op iets. En als je aandacht ergens naartoe brengt, dan breng je bewustzijn naar iets toe. Dus als je niet voelt, dan ben je onbewust. Dus om te voelen moet je bewustzijn naartoe brengen. Dus leren in je lijf voelen, lichaamsbewustzijn is dat. Dat betekent dat je met je bewustzijn naar binnen moet leren gaan. En dus die blokkades zorgen ervoor dat je bewustzijn niet naar binnen kan gaan, want die wil niet naar de pijn toe. Dus is het een proces van stapsgewijs, te doen wat je wel kunt, totdat je bij lagen terechtkomt waar je eerder niet bij kon. Het is echt een een ui ui afpellen in lagen. Ja, mooi. Want ik las op
0: op je website een zin die me enorm aansprak, of raakte, of prikkelde. Daar staat,
1: het brein herhaalt wat het hart niet kan wissen. Ja. Dus het brein is de vasthouder. Wij houden vast door een opinie over iets te hebben. Want een opinie betekent dat je een positie inneemt. Dus als ik zeg dit is niet, niet, niet rechtvaardig, dan neem ik een positie in. En zodra ik een positie inneem, ben ik aan het vasthouden. Want dan ben ik niet in de flauw. Dus in flauw neem je eigenlijk geen positie in. Je bent open voor wat gebeurt. Ja. Dus het is, het is logisch dat die dingen allemaal, allemaal met elkaar verbonden zijn natuurlijk.
0: Ja, dan komen we ook bij een woord natuurlijk levensenergie. Ik lees ook over op je website. Hè. Er staat levensenergie is wat ons vitaal maakt. Pijn is ja. weerstand. Wanneer de levensenergie, zoals in onze natuurlijke staat, vrij kan stromen, is er geen pijn. Hè, ja. Hoe kunnen we ook zorgen dat deze levensenergie vrij stroomt? Hè? Ook in onze gedachten en emoties. Is dat ook vooral
1: het trainen van het lichaamsbewustzijn? Ja, en, en dus daarmee kun je ook je, je, je zenuwstelsel helpen herstellen. Dus, want vooral als je vroeg trauma gehad hebt, dan is je zenuwstelsel eigenlijk gegroeid. Dus wat, wat, wat we eigenlijk dienen, dienen te beseffen, voor onszelf en onze kinderen, is dat je geboren wordt met een zenuwstelsel wat niet af is. Dus je zenuwstelsel evolueert in je eerste drie levensjaar in relatie. Ja, dus als je, als je geboren wordt, je hebt geen denkvermogen, je hebt geen taal. Dus het enige wat je als baby kunt, is waarnemen van, vanuit een, een lichaamsmechanisme. En Stephen Porges heeft daar een woord voor uh, bedacht, dat is neuroceptie. Een baby neemt waar via het zenuwstelsel. Ja. En uh, de verbinding van een baby met... Meestal is dat de moeder, maar dat kan ook een andere sleutelfiguur zijn. De verbinding van de baby, omdat hij geen woorden en geen denkvermogen heeft, is waarnemen. En wat neemt de baby waar via neuroperceptie? Kijk naar het gezicht en luistert naar de stem. Ja, dus een baby voelt zich veilig op basis van jouw gezichtsuitdrukking en de tonaliteit van je stem. Dus uh, misschien zijn er mensen die de, de Still Face Experiment kennen. Ik kan dat op YouTube even bekijken. Dus als, die, als de moeder expressie heeft, is de baby verbonden. Als de moeder stopt met expressie in haar, li- in haar gezicht te hebben, wordt de baby onrustig. Omdat hij niet meer de, kan weten of, of die veilig is of niet. Ja? En hetzelfde is waar voor stemintonatie. Dat heet neuroceptie. En wat je daarvoor nodig hebt, is dus... een een deel van het parasympathische zenuwstelsel... dat heet de de ventrale vagus. Dus de voornaamste zenuw in je parasympathische zenuwstelsel... is de nervus vagus. En dus de grote ontdekking van Stephen Porges... dus de auteur van polyvagale theorie... is dat er niet twee zenuwcels zijn, maar drie. Dus dat er niet alleen vechten en vluchten is... maar dat er ook verbinden is. Ja... En dus wanneer ik kan verbinden met de moeder, dan ben ik veilig. Ja, en ik verbind via neuroceptie, via gezicht en, en klank. Ja, en daar, daarvoor heb ik nodig, de zenuw die loopt van mijn hart naar mijn gezicht en naar mijn oren. Dat is de ventrale vagus. Dus en de, de dorsale vagus is, die loopt langs de achterkant, die komt uit uh, de hersenstam, die loopt langs de achterkant... Als die ontspannen is, regelt die al je lichaamsfuncties. Je spijsvertering, je hartkloppingen, je ademhalingsritme enzovoort. Dat wordt allemaal geregeld via de dorsale vagus. Het probleem is dat de freeze reflex ook via de dorsale vagus gebeurt. Dus als ik in gevaar kom en ik kan niet vechten en vluchten, dan wordt de freeze reflex ingezet via de dorsale vagus. En als ik dat niet oplos, dan krijg ik dus bijvoorbeeld een verstoorde spijsvertering. Als ik gestrest word, dat voor veel mensen is dat herkenbaar... dat zodra ze stress hebben, hebben ze spijsverteringsproblemen. Ja, dat wijst er dus op dat je dorsale vagus niet ontspannen is. Ja, en, en dus die twee werken samen. Als ik mij niet veilig voel, ga ik naar achter, naar mijn oude mechanismen. Dus als ik mij veilig voel, hoef ik niet te bevriezen. Hoef ik ook niet te vechten en te vluchten. Dus je, wij zijn eigenlijk... Ja, geëquipeerd met met geweldige overlevingsmechanismen. Het probleem is alleen dat bij dieren het loslaten instinctief gebeurt van van oude pijn. En dat dat wij door ons denken dat allemaal kunnen wegstoppen. Omdat wij oordelen over dingen. Dus dieren oordelen niet en daarom kunnen ze zo goed loslaten. Een dier schudt het gewoon af. Wij denken van het had niet mogen gebeuren en het is onrechtvaardig en dan zit je dus vast... Het is via denken dat we vasthouden.
0: Ja, mooi krachtig. Als je het dan hebt over dat woord loslaten... Hè? Loslaten is niet het einde van de wereld. Hè? Het is het begin van een nieuw leven. Nou, heel veel ja. mensen die kiezen vaak toch voor het bekende. Hè? Ook al zijn ze ongelukkig. Wat is nou ja. een goede eerste stap om... Ook als je het hebt over loslaten, over transformeren... Om uiteindelijk te durven gaan voor het onbekende en voor je geluk...
1: Ook als mensen nu luisteren of kijken. Ja, Ja, de eerste stap waar waar bijna iedereen behoefte aan heeft... is dat je meer belichaamd wordt. Want we leven in een cultuur waar mensen in hun hoofd zitten. En we zitten in ons hoofd omdat we weg willen van de pijn die in ons lijf zit. Dus als je wil bewust leven, moet je lichaamsbewust zijn. En dat is dus de stap die heel vaak niet begrepen wordt. Omdat heel veel van die dingen gebeuren allemaal op mentaal niveau... Uh, je kan jezelf proberen te overtuigen, ik ben veilig, maar als je lijf je niet veilig voelt, dan ben je niet veilig. Uh, dus je, je, je lijf is zo sterk bedraad met overlevingsmechanismen, dat als het lijf zich niet veilig voelt, dan voelt het zich niet veilig. En dan kan je wel zeggen tegen je lijf, maar, je, maar ik ben veilig. maar nou, je lijf gelooft dat niet. Dus het is, het is een, een kwestie om echt te leren die zelfregulering herstellen, en, en dat, je, dat je dus in staat bent om bijvoorbeeld door je ademhaling je zenuwstelsel rustig te maken. En als er rust is, dan is er ook veiligheid. Dus een van de voornaamste dingen die je dient te leren, is, is uh, hoe ademhaling uh, samengaat met, met rust en onrust. En hoe je bijvoorbeeld door je ademhaling je hartklopping kunt vertragen. Dat soort zaken. Ja, mooi. Dat is allemaal heel praktisch. Ja, ja, want als je het hebt over zelfregulering en over loslaten, je
0: hebt een uh, online cursus met de titel Leren loslaten, bestaande uit 33 lessen. Wat leren mensen in deze online cursus?
1: Nou, in eerste instantie dus dat lichaamsbewustzijn, zijn, om uit je hoofd te komen en in je lijf te komen. Je leert ademhalingstechnieken die daaraan bijdragen. En en je leert dus ook verschillende manieren om dat loslaten toe te laten. Want loslaten kun je niet doen. Daarom heet het laten. Het is niet losdoen, het is loslaten. Dus loslaten is iets wat van nature gebeurt als wij de weerstand opgeven. Dus het hele proces wat je leert is weerstand loslaten. Hoe hoe kan ik ervoor zorgen dat de emoties die onderdrukt zijn... weer kunnen stromen en dus verwerkt worden? Verwerking is eigenlijk dat het... Kan stromen en weggaan. Dan heb je het verwerkt. Maar sommige dingen zijn te heftig om te verwerken in je vroegere leven. En die komen dus later komen die zich melden. Dus wat wil losgelaten worden, komt meestal in je bewustzijn door, door fysieke problemen. Maar het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld moeite hebt om dingen te beginnen. Dat je, dat, je, dat je startproblemen hebt of dat je moeite hebt om dingen af te maken. Dus het kunnen ook mentale patronen zijn die, die ervoor zorgen dat je op een keer daar iets moet aan doen. Ja, maar is de inhoud ook een
0: filtraat van je eigen levensweg en je, en je eigen heling? En is eigenlijk het
1: genezen van je dissociatie wat je eerder noemde? Ja, absoluut. Ja. Dus en daarom is het ook zo praktisch omdat het allemaal doorleefd is. Het zijn geen theorieën die je niet kunt toepassen. Alles alles wat we leren kun je toepassen. En het is in je eigen ervaring... dat je leert dat je je in staat bent... om je zenuwstelsel... naar een andere plek te brengen. En dus ook je gevoelswereld. Wat heeft het jou opgeleverd? Goh. In in eerste instantie... betere slaap. Want ik ik heb dus bijvoorbeeld... in, in mijn leven... tientallen jaren slapeloosheid gekend... Door vroege traumas. En, en dus dankzij, dankzij loslaten ben ik stilaan tot een punt gekomen dat ik, dat ik kwaliteit van slaap teruggewonnen heb. Maar dat is maar één voorbeeld. Ik had ook heel veel spijsverteringsproblemen. Ik had ook heel veel ruglachten. Dus eigenlijk is het bij mij begonnen met rugklachten die, die zo heftig waren. En ik had geluk uh, dat ik hier in Californië een, uh, ik had een, heel, een hele zware uh, rugpijn en uh, ja, eigenlijk was er niemand die mij kon helpen. Ik ging naar de chiropractor, ik ging naar de fysiotherapeut en ik blijf, maar, ik blijf maar pijn hebben. Dus op een bepaald moment verwijst iemand mij door naar iemand die uh, in, in, in Santa Barbara woonde. Hij is ondertussen overleden, maar die was dus coach geweest van het, van het, het Amerikaanse Olympische team en, 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 en voor de wereldbeker. Dus er was iemand die voor topatleten gezorgd had. En die was eigenlijk al met pensioen, maar die wou me toch nog, toch nog zien. Omdat, omdat niemand mij blijkbaar kon helpen. En iemand had mij doorverwezen en hij zei, oké, okay, kom maar. Dan ben ik naar zijn huis geweest. En, uh, dus hij behandelt mij en ik was meteen beter. Uh, na één na interventie. En ik kom een tweede keer terug. En, en ik ben al beter en ik word nog beter. En dan zegt hij, ik ga vandaag, zegt hij, ik ga 25 dollar korting geven op je sessie. En met die 25 dollar moet je een boek kopen. En, met, en als je dat boek hebt, dan wil ik je nooit meer terugzien. <laughs> en dat, dat boek heet The Healing Back Pain van, van Dr. John Sarno. Ja, ben je daarmee bekend? Ja. ja. Dus dan heb ik Sarno leren kennen. En, en natuurlijk het voornaamste wat je van Sarno leert, is dat rugklachten meestal te maken hebben met boosheid en woede. Maar ik geloofde dat niet, want ik was zo vreedzaam. (laughs) En dus zo beetje bij beetje ben ik op dat pad geraakt om het bij mezelf te ontdekken dat ik dus wel degelijk onderdrukte woede had. En die is dus heel typisch voor vroeg kinderlijk trauma. Want woede woede is eigenlijk een reactie op machteloosheid. En als kind ben je per definitie machteloos. Dus instinctief, als je machteloos bent, komt er woede. Want woede is iets wat je toelaat om te vechten. Maar als kind kun je niet vechten. Dus die woede, die wordt gewoon bevroren. Maar dat betekent niet dat ze weg is. En dus later in je leven kun je daardoor bijvoorbeeld serieuze rugklachten krijgen. Nou ja, bij mij had het dus duidelijk daarmee te maken. Zodra zodra ik Sarno heb leren kennen, was ik in in no time van mijn rugklachten af. Het is allemaal heel merkwaardig hoe hoe die relatie tussen mind en body is en hoe eigenlijk onderdrukte emoties voor zoveel fysieke problemen kunnen zorgen. Ja, ik ben het met je eens. Ik ben
0: natuurlijk opgeleid vanuit de geneeskunde. Uh, waar ik jouw rugklachten of je spijsverteringsklachten of je slapeloosheid heel anders of vaak medicamenteus oplost. Ja. Terwijl eigenlijk los je ja. niks op. Je blokkeert processen enzymen. Ja. Hoe zou het zijn ook vanuit het perspectief van de geneeskunde wereldwijd, we zien dat mensen steeds dikker worden, steeds meer chronische aandoeningen hebben. Je zegt eerder in de podcast onder bijna alles wat chronisch is zit ook een stukje trauma. Als je het ja. hebt over onopgeloste emoties. Hoe zou het zijn als we als maatschappij, misschien ook als zorgverzekeraars, deze informatie die mensen ook kunnen vinden in die 33 lessen in je online cursus preventief, als we dat preventief de maatschappij inbrengen. Want eigenlijk hebben we ook in de geneeskunde ook veel meer kennis nodig, bijna van het emotionele in plaats van alleen maar van het fysieke. Want het fysieke is veel ja. eerder een gevolg van een dieper liggende oorzaak.
1: Ja. Nou ja, dat is een groot, een groot onderwerp wat je nu aansnijdt. Hè? Dus ik, ik ben daar al tiental, tientallen jaren mee bezig. En Ik, ik las laatst een, een boek van een dokter die zei, wij leren eigenlijk in onze opleiding, niks over trauma. Dus dan heb je natuurlijk een probleem. Als je dokter niet bewust is van trauma en alleen maar van symptomen, dan heb je een probleem. Maar het probleem gaat verder. Een verzekeringsmaatschappij accepteert ook trauma niet als een diagnose. Dus een verzekeringsmaatschappij wil een diagnose. En dan weten ze waar jij recht op hebt. Dus je wordt dus in een bepaalde hoek geduwd Van je hebt dit en dan kunnen we dit voorschrijven. Dus alles wordt op symptoombasis gedaan. Zowel door de verzekering als in de opleiding van de artsen. Uh, Maar van de symptoombehandeling kun je dus een enorme business maken. Maar mensen helen, dan ben je je klant kwijt. (laughs) Dus ja, dat is een spanningsveld. Uh, En ja, ik ik ben ervan overtuigd dat er heel, heel veel artsen zijn... die wel hun cliënten willen helpen helen. Maar als je niet geleerd hebt over trauma... dan mis je dus een ontzettend belangrijk stuk. Ik ken een dokter hier in Amerika, die heeft haar artsenpraktijk verlaten... omdat ze mensen met chronische problemen niet kon helpen. En ze is dus lichaamsgerichte therapeute geworden in de plaats. En nu nu zegt ze, kan ik mijn cliënten helpen? Gewoon, die heeft haar dokterspositie verlaten. Die is nu lichaamstherapeut. En dat is dus, ja... Het is is geen kwaaie wil. Het is vaak gewoon dat, dat... dat in de gezondheidszorg er heel weinig kennis is van het onderwerp trauma. En vooral over kinderen, vroeg kinderlijk trauma. Dus bij mij is dat ook een enorme doorbraak geweest. Het leren kennen van, van de, de ACE-studie. Ben je daarmee bekend? De Advanced Childhood Experience, zeker, ja. Ja, ja dus de adverse, adverse childhood experiences. Ja, op het moment dat je dat weet. Die die symptomen die daarmee te maken hebben, dan weet je dat bijna iedereen daarmee te maken heeft. Dus niemand heeft een perfecte kindertijd. Zelfs met met de meest lieve ouders kun je momenten hebben dat je je niet veilig voelt als kind. Omdat je ouders te druk hebben met iets en ze hebben niet meteen aandacht voor je, weet ik veel. Of of, er kunnen kunnen zoveel situaties zijn. Of of bijvoorbeeld de moeder heeft een postpartum depressie. En, en die is dus niet echt beschikbaar voor het kind. Nou ja, als je dat van generatie op generatie bekijkt, hoeveel getraumatiseerde ouders er zijn, die er dan ook niet helemaal kunnen zijn voor de kinderen, dan, ja, dan zie je dat dat van generatie op generatie doorgaat, tot we dat gaan doorbreken. Totdat we trauma-bewustzijn in de maatschappij gaan brengen. Dus Pieter Levin die zegt waarschijnlijk is dat het, het grootste... Probleem, de grootste olifant in de kamer, is eigenlijk trauma in de wereld. Ja, hij is onder andere auteur van het boek De Tijger Ontwaakt. Ja, Ja. hij is dus echt een van de de absolute pioniers van traumatherapie. En ik denk dat hij gelijk heeft dat trauma het meest onderschatte onderwerp is van de maatschappij. Mensen worden er ziek van, relaties gaan er kapot aan. Uh, Mensen mensen zijn psychologisch geblokkeerd, allemaal door trauma. Dus het is ontzettend belangrijk dat wij traumabewustzijn krijgen in de zorg, maar bijvoorbeeld ook in het onderwijs. Dus dat kinderen, kinderen die bijvoorbeeld ADD hebben, uh, dat is meestal ook trauma gebaseerd. Dus in plaats van het gedrag te behandelen, moet je eigenlijk zien wat is het trauma is. Nou ja, het is stilaan beter. Het, het, ik denk dat er steeds meer traumabewustzijn is, maar het is nog vrij beperkt. Ja want,
0: in, in trau- een grote context. ja, want trauma's zorgen voor een uh, gevoel van onveiligheid. Dat zorgt voor activatie van het stresssysteem. En daar vaak ook een bron van chronische stress bij mensen. Hoe zorgt ja. chronische stress ervoor dat mensen zich daardoor ook niet goed diep kunnen
1: ontspannen? Ja, ik las net deze ochtend nog een stukje van, van Bessel van der Kolk. Die zegt, er is in je hersenen is er een middenstuk. Dat hele middenstuk heeft eigenlijk te maken met je zelfbewustzijn. En trauma verstoort dat je in het midden bent. Door trauma kom je uit het midden. En dus verlies je eigenlijk contact met jezelf. En jezelf zijn betekent ontspannen zijn. Er is in, in zen een uitspraak van wat je bent is ontspanning. Wat je denkt te moeten zijn is stress. Dus als ik mezelf ben, ben ik ontspannen en stroomt het leven door mij. Mezelf zijn is hetzelfde als in het flauw zijn. Dat betekent dat er geen ego is, geen weerstand. Dat je een geleider bent voor de creatieve energie. En en dus als ik niet kan ontspannen, kan ik ook mezelf niet zijn. Dan zit ik altijd in in die patronen, in die verdedigingsmechanismen. Ja, Ja, hoe kunnen we voor meer ontspanning
0: in ons leven zorgen? Ik zag op je website Yoga Nidra. De yoga voor de diepe slaap. Maar hoe zorg jij ook voor voldoende ontspanning in jouw leven?
1: Ja, dit is natuurlijk een een, een vraag die je niet in in één zin kunt beantwoorden. Er zijn zijn verschillende zaken die je kunt doen. Het mag ook in twee zinnen, Jan. Ja, dus er is sowieso dat je gezond kunt eten. Want ongezond eten is ook stress voor het lichaam. Bijvoorbeeld, vier op vijf westerlingen drinken te weinig water. En dus dehydratatie wordt door het lichaam ook gelezen... als een overlevingsprobleem, dus stress. Dus ik praat nu alleen nog maar over voeding en drinken. En dan heb je bewegen. En dan heb je hoe je omgaat met je tijd. Dus een van de meest relevante boeken die ik ooit gelezen heb... is uh, The Power of Full Engagement... In het Nederlands heet hij uh, altijd scherp. En dus de, de kern van dat onderzoek... Het is een, een buitengewoon praktisch relevant boek. De kern van dat boek is... dat je niet je tijd moet beheren, maar je energie. Want van, van tijd beheren krijg je al stress. Want tijd is altijd beperkt. Dus en wat zeggen zij? Je, je dient eigenlijk te leren om energie te beheren op vier niveaus. Fysieke energie... Emotionele energie, mentale energie en spirituele energie. Als een van die energieën niet goed beheerd wordt, leiden de andere drie. Dus ik ga een paar voorbeelden nemen. Spirituele energie is zingeving. Als ik geen gevoel heb dat mijn leven zinvol is, dan zal ik ook emotioneel lijden. Als ik emotioneel leid, zal ik fysiek lijden. Kan ik niet helder denken, zal ik ook mentale problemen hebben. Dus ik neem een ander voorbeeld. Als ik emotioneel geblokkeerd ben, heb ik ook moeite om te denken. Zal ik ook fysiek leiden? Zal ik ook moeite hebben om zingeving te vinden? Dus op alle vier niveaus die je energie te beheren. Zingeving, emoties. Emoties hebben vooral te maken met relaties. Dus waar haal je emotionele voeding van? Uit vriendschap bijvoorbeeld. Uit relaties. Het is een bekend gegeven dat mensen met een goed sociaal netwerk worden minder ziek en leven langer. Ja, dus dat is bijvoorbeeld ook waarom, waarom huisdieren zo'n geweldig effect kunnen hebben op de gezondheid van mensen omdat je daar zo'n goede relatie kunt mee hebben en met, met een dier heb je meteen verbinding en zodra de verbinding is, gaat mijn hart open dus al die dingen hangen samen nu wat, wat is een van de voornaamste dingen wat ik geleerd heb van, van die twee auteurs uh, Jim Leur en uh, de ander ben ik even kwijt dus een een, een sportpsycholoog en een een coach, is dat zij zeggen dat je eigenlijk vaker pauzes moet nemen. Mensen hebben neiging om te werken totdat ze al te moe zijn, en dan nemen ze een pauze. Van, ik moet absoluut een pauze nemen, maar dan is het al te laat. Dus als je te lang wacht om een pauze te nemen, kun je met een korte pauze niet herstellen. Als je vaker korte pauzes neemt, kom je niet voorbij het... Van no, van no return. Ja, en hoe, hoe zij is daarachter gekomen, dus allemaal hersenonderzoek ook, eh, en, en observatie van topatleten, en zo, maar dus. De meeste mensen weten wel dat wij slapen in, in cycli van 90 minuten ongeveer. Dus één slaapcyclus is zo'n ongeveer anderhalf uur. Dus wat, wat ontdekt is door, door hersenonderzoek, is dat wij overdag ook dat onze energie ook in het cycli van 90 minuten gaat. Dus je hebt hebt energie, je verbruikt energie, je gaat naar een piek dat je helemaal opgewarmd geraakt en je bent goed bezig. En dan begint de energie af te nemen. En dus aan het einde van die 90 minuten, en voor sommige mensen kunnen dat trekken tot twee uur, heb je eigenlijk een pauze nodig om daarna een nieuwe cyclus te starten. Dus als je om de 90 minuten... 20 minuten pauze neemt, ben je veel productiever dan als je alleen maar op het eind van de dag zegt: Van fuck, ik ben moe. <laughs> dan is het te laat. Ja. Er zijn veel mensen die nemen overdag geen pauzes en, en zinken dan s'avonds op de bank in elkaar en kijken Netflix. Maar dat is geen goed energiebeheer.
0: Nee, ja, dat het is mooi is een hoe,
1: van energiebeheer
0: ja. ja dat is mooi ook hoe je hierin schetst hoe alles ook de gebieden in het leven met elkaar samenhangen dat hoor ik ja. ook terug eigenlijk in al jouw diensten en al jouw interviews He, je zei in een interview we moeten van egosysteem naar ecosysteem en hoe kijk ja. jij naar de moderne wereld in dit transformatietijdperk en wat kunnen we in jouw optiek beter doen
1: nou ja, dat is wel ook weer zo'n grote vraag, hè? Dus eh, ik denk dat ik eerst terug wil gaan naar, naar die uitspraak van ecosysteem. Dus een, een, een levend ecosysteem is een complex systeem. En een complex systeem kun je niet lineair behandelen. Maar omdat de hele wereld nog in lineair denken zit, in de linkerhershelft, trachten wij dingen op te lossen met... Als er een probleem is, dan is er één oorzaak. ja. Maar dat is niet zo. Uh, Ik kan kan een probleem hebben dat verschillende oorzaken heeft. Dat is wat een complex systeem is. Dus een complex systeem kun je niet beheren met... met, Als je op deze knop drukt, dan zal het hele systeem weer in orde zijn. Dat werkt zo niet. Dus om met een complex systeem om te gaan... moet je leren omgaan met de onderliggende principes van het systeem. systeem. Een natuurlijk systeem heeft impliciete regels... Dus de natuur heeft heeft principes. En als je die principes niet respecteert, dan krijg je problemen. Dus wat we eigenlijk nodig hebben, is minder afhangen van geloofssystemen... en meer kijken naar principes. Want die principes, dit is hoe de natuur werkt. Dus als je bijvoorbeeld niet genoeg pauzes neemt... dan ben je een natuurwet aan het overtreden. Namelijk de wet van ritme. Ja. Dus in de natuur zijn allerlei principes. Als je ze kent, kun je ze bewust leven. Maar meestal hebben we die principes niet geleerd. En dan zie je bijvoorbeeld zo'n boek als... uh, The The Seven Habits of Highly Effective People. Dat is een boek wat op principes gericht is. Dus wat Stephen Covey Covey zegt... Hij zegt, principes bestaan in ons als een potentieel. En ze komen tot leven door ze te leven. Ja... Dus je je leeft het principe van respect, bijvoorbeeld, door respectvol te zijn. En hoe meer je respectvol bent, hoe meer je ook bewust bent van van hoe belangrijk dat is. Je hebt het principe van verbinding. Alles is met alles verbonden, maar wij leven in een wereld waar zoveel afscheiding is. Dus al die afscheiding is eigenlijk tegen de natuur. De natuur zorgt voor verbinding, ja. Dus als je nu bijvoorbeeld de tijd ziet waarin wij leven met social distancing enzovoort, dat is verschrikkelijk emotioneel schadelijk. Want verbinding is onze aard. Wij willen verbinding, wij willen aangeraakt worden, wij willen mensen huggen. Nou, als je dat niet mag, dat is een stuk zelfexpressie wat afgesloten wordt. Nou, Dat is niet gezond. Dus ik wil daar niet te ver op doorgaan, want dan word ik helemaal emotioneel. Ja, maar wat je wel ook zei is dat
0: buiten het niveau van onze zintuigen, wat we niet kunnen waarnemen, is een onzichtbaar veld. Hè? Wat je ook beschreef ja. in een zwerm vogels. Hè? Die klappen niet ja. per ongeluk tegenaan. Er
1: is een sprake van synergie. Ja, en dat is dus een systeemintelligentie. En ons lijf heeft dat ook. Ja? Dus ons lijf heeft een intelligentie. En die intelligentie zit niet in je hoofd. Die zit in je buik. Dus een van de voornaamste dingen die die mensen weer moeten leren, en daar helpen wij ook voor een deel in met onze cursus, is dat je 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 buikgevoel moet herwinnen. Want de verbinding met de natuur zit in de buik. De verbinding... We gaan uit verbinding met de natuur door te oordelen, door het denken. Dus dieren leven helemaal vanuit de buik. Kinderen leven ook vanuit de buik. De mensen zijn daar weinig bewust van, maar er zijn vijf keer meer neuronen in je darmen dan in je hersenen. 500 miljoen neuronen zitten in de darmen. Dus dat is een enorm sterk systeem. Maar dat is ook het eerste systeem wat verstoord wordt door trauma. Je darmen worden meteen verstoord door trauma, omdat je door zale vagus verstoord wordt. Dus je ziet het, er is nooit een enkelvoudig antwoord op jouw vraag. Uh, we dienen te leren dat een systeem, beheerd wordt door de regels van het systeem te respecteren. En door te weten wanneer die regels overtreden worden, hoe je dat kunt herstellen. Hoe je bijvoorbeeld een vries kunt ontdooien. Nou, dat is wat zelfregulering is, maar als je dat niet leert... word je helemaal afhankelijk van externe autoriteiten.
0: ja mooi En, en wij, net... leven
1: in de, wij leven in een maatschappij waar mensen veel te afhankelijk zijn van autoriteiten. Mm-hmm. Dus je eigen lijf leren kennen is zo belangrijk... Om te weten wat jouw leven wil, en wat jouw leven aan, aan je vertelt, en wanneer je pijn hebt, dat daar een boodschap in zit. Dus leren luisteren naar je leven, dat is een ongelooflijk belangrijke vaardigheid. Maar dat kun je niet als je in je hoofd zit. Je moet in je buik zijn om naar je leven te luisteren. Ja? Dus je, Het is eigenlijk in je, in je zonnevlecht, daar zit eigenlijk de verbinding met de natuur. Hier, hier zit dus ook een, een, in je buik zit dus ook een, een, een heel een heel belangrijk zenuwcentrum. Hè? Er zijn ook twaalf verbindingen hier, zoals we hier twaalf hebben, hebben. We hebben er ook twaalf in onze buik. Ja? En dus als je daar los van bent, dan zit je dus in een denkwereld. En als je in een denkwereld zit, zit je niet in verbinding met de wereld zoals die daarbuiten is. Dus ja, belichaming is, is waarschijnlijk een van de voornaamste dingen wat je terug moet leren. Is om in je lijf te zijn. Je kan niet in het nu zijn als je in je hoofd zit. Om in het nu te zijn, moet je in je lijf zijn.
0: Ja. En dit zijn allemaal dan principes die terugkomen dus in je online cursus?
1: Ja, dus wij beginnen helemaal met lichaamsbewustzijn. Als ik, als ik leer voelen in mijn lijf, kan ik ook weten waar mijn blokkades zitten. En mijn blokkades zijn altijd onbewust. En ze, en ze worden losgemaakt door de bewustzijn naartoe te brengen. Nou, dat is het hele verhaal van loslaten. En dat is ook de hele aanpak die Jung voorschrijft. Hij zegt, zolang je het onbewuste niet bewust maakt, zal het jouw leven bepalen. En je zult het je lot noemen. Dus de hele oefening is om het onbewuste naar het bewustzijn te brengen. En om die twee niveaus samen te brengen. Dat dus lijf, ziel en denken op één lijn zijn. Dan ben je in goede staat. Maar de meeste mensen zijn uit contact met hun lijf. Dan kun je dus nooit meer bij de hersenhelften actief hebben.
0: Ja, want je had het net al even over een een rups en een vlinder. Je bent ook auteur van het boek, kun je een rups leren vliegen. En daarin schrijf je, ken je wel je eigen mogelijkheden? Weet je wel uh, waartoe je echt in staat bent? Ben je klaar voor de kwantumsprong van rups naar vlinder? Nou, ik lees dat je terecht zegt hè, dat we allemaal een verschil in de wereld kunnen maken, in deze wereld. Wat is er nodig voor mensen ook om deze sprong,
1: deze kwantumsprong, te maken? Ja, je stelt echt vragen waar ik een heel boek voor nodig heb om te antwoorden. <laughs> Ze kunnen het boek ook aanschaffen hoor, hè? aanraden trouwens. Ja. Nou ja, het begint natuurlijk allemaal met, met weten wie je bent. Dus als ik niet weet wie ik ben, weet ik ook niet wat ik wil. Dus ik, ik heb dat zelf ooit van een therapeut geleerd. Uh, en dat was, dat, ik had daar echt een schok van. Die, ik, was, ik was 60 en ik, ik ben een therapeut en die zegt: Wat wil je met de volgende 20 jaar van je leven? Want hij zegt dat zullen hele andere jaren zijn dan van 40 tot 60. Dus van 60 tot 80 is een heel ander hoofdstuk. Wat wil je daarmee? En ik wist dat niet. En hij zegt, ja, je weet dat niet omdat je geen grenzen hebt. dacht, van waar gaat hij naartoe? En ik had dus inderdaad een grensprobleem. Namelijk, ik kon geen nee zeggen. En er zijn nogal wat mensen die dat herkennen, dat ze moeite hebben met nee zeggen. Nee zeggen betekent dat je een grens aangeeft. Een grens aangeven betekent dat je weet waar je voor staat. Dus eigenlijk moet je weten waar je ja tegen zegt, om te weten waar je nee moet tegen zeggen. Dus zelfkennis is weten ook wat je waardesysteem is. En dat is dus waar het mee begint. En dat is ook wat Kovie zo goed uitlegt. Als je geen waardesysteem hebt, heb je geen criterium om bewuste keuzes te maken. En dan kies je patronen voor je. Dus het is heel belangrijk om voor jezelf duidelijk te maken... waar wil ik eigenlijk naartoe met mijn leven. En een van de vragen die ik geweldig vind van Kovie... is dat hij zegt, stel je eens de vraag... wat zou ik op het einde van mijn leven willen kunnen zeggen over mijn leven. Want dan is het te laat om om om, om het nog anders te willen. Dus als als ik weet wat ik graag zou kunnen zeggen aan het einde van mijn leven, dan kan ik me de vraag stellen, en ben ik dat nu aan het leven? En een andere vraag is, wat zou ik graag willen dat mijn kinderen over mij zeggen als ik er niet meer ben? Wat mijn vrienden over mij zeggen als ik er niet meer ben? Wat mijn buren over mij zeggen als ik er niet meer ben? Met andere woorden, wie wil ik zijn? Dus van wie ben ik, dat kun je nooit weten. Dat is een mysterie. Dus het enige wat je kunt weten is wie je wilt zijn. En dat is een creatieproces. En dat is waar transformatie over gaat: dat je bewust wordt wie je wilt zijn. In plaats van geregeerd te worden door onbewuste patronen. En wie wil jij zijn in deze wereld? Nou ja, het gaat vooral over wat is een basisthema. En ik heb twee basisthema's. Eén is helen en geheeld worden. Ja, en, en, ja, dat is eigenlijk bij mij een thema wat zichzelf heeft opgedrongen. Omdat ik zoveel trauma meegemaakt heb in mijn leven. Dus ik kan ik, ik, ik nauwelijks slapen. Ik had, in mijn twintiger jaren had ik constant hoofdpijn. In mijn twintiger jaren nam ik tot drie pijnstellers per dag... Maar ik was toen nog helemaal niet bewust van, van de rol van trauma. Dat is pas later gekomen, toen ik in mijn veertigen jaren was... door, door het, uh, het systeem te leren kennen... kwam ik erachter hoeveel vrees ik had in mijn leven. Maar ja, dus iedereen heeft een ander pad. En, en het, het pad geeft ook vaak aan waarvoor je op de wereld bent. Je ervaringen zorgen ervoor dat jij bewust wordt van een aantal zaken. En dat is voor iedereen anders. Dus ik, ik wil daar zeker aan bijdragen, aan, aan het onderwerp van, van wat kan ik doen om mijn heelheid terug te vinden. Dus voor mij is dat wel een missie. Ja, mooi. Ja, want je schreef
0: ook het boek Flow in de kunst van het zaken doen. Hoe kunnen we zorgen voor betere transacties? Omdat je ziet dat in veel organisaties veel onderdrukte energie
1: is. Ja. ja, dat was mijn eerste boek. Ik was toen nog actief in organisaties. Uh, ik, ik heb ook vele jaren een verkooptraining gegeven dus ik was, dat was eigenlijk mijn eerste doelgroep toen ik zelfstandig werd uh, nee, ik was eerst nog voor een internationale trainingsorganisatie, Daar heb ik acht jaar verkooptraining gegeven dus ik heb ook heel veel in die businesswereld gewerkt met leiderschap en verkoop enzovoort en dan zie je dus hoeveel gebrek aan emotionele intelligentie er is in organisaties dus die, de emoties worden niet uitgesproken En mensen mensen voelen zich emotioneel onveilig in in veel organisaties. Dus een organisatie in in flow is een organisatie waar openheid is, waar veiligheid is. En dat valt in veel organisaties behoorlijk tegen. Ja, want wat zijn de
0: belangrijkste inzichten die je organisaties kon geven? Maar ook de hele bedrijfscultuur moet eigenlijk mee veranderen om ervoor te zorgen dat het beter doorstroomt, letterlijk, op alle
1: niveaus. Ja. Ja. Nou ja, twee van mijn boeken gaan daar eigenlijk over. Kun je rupschelen, vliegen en door de bomen het bos zien? Gaan eigenlijk over leiderschap en cultuur. En cultuur is dus, net zoals trauma een onderschatthema is, is cultuur ook een thema en ook vaak een misbegrepen thema. Dus men doet bijvoorbeeld aan cultuurengineering, wat al bewijst dat men niet weet wat het is. Je kan dat niet vanuit een centraal kantoor regelen, cultuur. Cultuur leeft in de hoofden en de harten van de mensen. Dus cultuur heeft te maken met relaties en met waardesystemen. En dat je kunt praten over waar je mee zit. Uh, En dus het hele hele cultuurverhaal... wat bedacht wordt door managers... en dan moet gevolgd worden door medewerkers... dat werkt gewoon niet. Cultuur cultuur maak je samen. Het het heeft alles te maken met relaties en communicatie. Dus cultuur is boven alles een communicatie-issue. Ik was ook... Toen ik nog voor organisaties werkte, een grote fan van Pieter Drukker, zo'n wijze man. En Pieter Drukker, die zei: Uiteindelijk is elk probleem in de organisatie een communicatieprobleem. En als je daarover doordenkt, dan klopt dat ook. Een organisatie bestaat, een gezonde organisatie, bestaat door gezonde relaties. En open communicatie. Dus zodra de communicatie verstoord is, is de flow verstoord. Een organisatie is ook een organisme. Dus net zoals wij de flow kunnen verstoren in ons organisme, kan de flow ook verstoord zijn in een bedrijf. En flow is doorstroming. Dus iedere keer dat er geheimhouding is en dat je niet kunt zeggen wat je wil, enzovoort, is de stroom verstoord. Dus al die onderwerpen gaan samen. Een complex levend systeem, is een zelfvernieuwend systeem. En een zelfvernieuwend systeem is per definitie een open systeem. Dus wij zijn open systemen. Wij hebben een relatie met de omgeving nodig. Zonder eten gaan we dood. Zonder zonlicht gaan we dood. Dus wij hebben hebben een relatie met de omgeving. Dus hetzelfde is waar in een een organisatie... is dat de, de hele verbinding met elkaar is eigenlijk de sleutel van hoeveel synergie er is in de organisatie. Als er gebrek aan verbinding is, is er ook geen synergie. En synergie is waardoor uitzonderlijke resultaten komen. Je kan het vanuit elke hoek benaderen, komt altijd op hetzelfde neer. Want als je niet volgens de principes leeft, dan gaat de organisatie scheef lopen. Ja, in al die jaren, met al jouw ervaringen,
0: al jouw activiteiten... wat is het gekste dat je hebt meegemaakt, wat op jou de meeste indruk heeft
1: gemaakt... Goh, het gekste, het gekste dat, dat kan ik wel meteen bedenken. Ik werkte als consultant voor een organisatie met 7000 werknemers. Dat was een, een, een uh, semi-overheidsbedrijf. Dat was in de energiewereld. Dus ik ga daar verder geen details over geven. En dat was in de tijd... Ik heb ook een tijdje met, met Tom Pieter samengewerkt. Uh, de, van In Search of Excellence. Hè. En in... Na ja, In Search of Excellence... ...wou elk bedrijf een excellenceproject. Dus en ik werd als consultant uh, getoetst... ...of ik voor dat bedrijf kon werken... ...voor een excellence project. En ik was dus bij de topdirectie van dat bedrijf... ...in uh, zo'n kamer met hele mooie notenhout... ...en, en uh, veel luxe... <laughs> En dus er werd gesproken over het project... en dat ze excellence zo enzovoort. En daarna werd ik uitgenodigd... of ik zou willen blijven eten met de directie. En wij liepen dus door de eetzaal van dat bedrijf... naar een privéruimte voor de directie. Die die aten dus niet met hun personeel. En naarmate ze door de eetzaal liepen... vielen alle gesprekken stil. En mensen keken, keken niet op... Dus je zag hoeveel angst er in dat bedrijf was voor die directie. En, ze, en ze, ze waren van plan om een excellence project te doen. En dan kom je dus in de directie-eetkamer. En daar werden dus uh, chateauwijnen uh, geserveerd met een butler. Nou ja, dan weet je van tevoren dat dat project absoluut geen kans heeft. Die mensen waren zo uit verbinding met hun organisatie. Zo wij, onze mensen moeten veranderen, weet je wel? Nou ja, dat, dat, dat werkt dus niet. Dus zo'n project weiger ik. Ik weet gewoon dat dat toch niet kan lukken. Dus ben ik gewoon van, van weg gestapt.
0: Ja, mooi trouw gebleven aan je kernwaarden.
1: Ja. Ja, ik ben ja.
0: blij en dankbaar Jan dat we via deze weg nou, deze podcast kunnen opnemen. Het verschilt negen uur, jij in Amerika, ik in Nederland. Is er ja. aan het einde van de podcast nog iets wat je graag wilt toevoegen
1: of aanvullen? Nee, ik zou op hetzelfde punt willen terugkomen... waar ik altijd blijf op hameren, is dat je in je lijf moet komen. Als je wil een heel mens zijn... moet je belichaamd zijn. En we leven veel te veel in een conceptwereld... met allerlei overtuigingen. De waarheid is geen overtuiging. De waarheid is wat er is. Dat is geen overtuiging. Ik, ik geloof niet in de zwaartekracht. Nou, dat kun je wel willen... maar je gaat op je bek vallen. De, de wereld heeft bepaalde principes. En de waarheid... Leer je door te observeren en door te luisteren, niet door te denken. En het begint dus met zelfobservatie. Dat is de sleutel tot bewustzijn. Zonder zelfobservatie geen bewustzijn.
0: Ja, mooi eens. Waar kunnen mensen meer informatie vinden over jou, over je boeken, over je online cursus Leren Loslaten?
1: Nou ja, de cursus zelf, is, de website heet zo, lerenloslaten.com. En er is ook een link naar de boeken. Dus dan heb je in één keer alles op één plek. En er zijn ook de blogs... Met, met meer informatie over zenuwselsel enzovoort. Ja,
0: grote aanraden voor iedereen. Nogmaals, uh, dank Jan voor de komst in onze podcast vanuit Amerika. Ja, my pleasure. Ik ben enorm blij met uh, een waardevol uurtje in je wijsheid. En ik hoop samen met jou ook ervoor te zorgen... dat we nog veel meer onopgeloste emoties loslaten. En dat ja. we uiteindelijk steeds meer flow en transformatie... in ons eigen leven mogen ervaren. En daarmee het beste van onszelf... Ook aan de wereld ja. mogen geven. In
1: verbinding. In verbinding. Dat, is het woord, dat is ook een sleutelwoord. In verbinding zijn we onszelf. Uit verbinding zijn we het ego.
0: Mooi. Nou, ik ben in ieder geval heel blij en dankbaar dat wij afgelopen uur verbonden mochten zijn.
1: Oké. Okay. Alle nou, goed ik Jan, ook, dankjewel. Ik, ik vond het ook fijn, dank je. Met liefde.